0: 도큐멘터리 역사를 찾아서 제722편 임금도 정승도 신진 사림이 두려웠다 극본 이상락 연출 김태성
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 선조 11년 2월에 이런 일이 있었습니다 전라도 관찰사가 다음과 같은 내용의 계문을 올린 것이죠 주상 전학계 아래옵니다 전
2: 무한 현감 전응정이 무단으로 창고를 열고는 광곡을 멋대로 가져다가 남의 집에 맡겨두었던 것을 찾아내어 싸웁니다 신이 영광 군수를 보내서 조사하게 하여 싸운데 전웅정을 현장에서 붙잡아 싸웁니다 이는 지극히 놀라운 일이오니 전웅정을 잡아다 옥에 가두고 추구를 하는 것이 어떻게 싸웁니까?
1: 나라의 창고에 보관하고 있던 곡식을 몰래 빼돌려 감춰둔 장소를 찾아냈고 그 현장에서 전 무한 현감 전웅정을 붙잡았다는 것이죠 구강인 선조는 당연히 펄쩍 뛰었겠지요.
3: 어찌 이런 일이 있다는 말인가. 전응정이 고을 현감을 지내면서 관곡을 백여석이나 훔쳤다고 하니 이는 매우 놀라운 일이로다. 그 당시에 관할를 지켰던 아저는 물론이고 훔쳐낸 관곡을 맡아서 숨겨주었던 집주인 그리고 전흥정으로부터 곡식을 뇌물로 받은 자들이 있으면 그들 모두를 잡아다 추국하여 일벌백개로 삼도록 하라!
1: 자, 그런데요 의군부에서 전흥정의 장부를 빼앗아서 조사를 한 결과 뇌물을 받은 사람의 명부에 윤의중과 이양원의 이름이 확인됩니다 이양원은 왕실의 종친으로서 그 뿌리를 거슬러 올라가면 동인 계열로 볼수 있고요 윤의중은 그 시기에 동인 세력의 중심 인물이었던 이발의 외삼촌이지요자 이들을 엄벌해야 한다는 의군부의 주청에 갑자기 선조의 목소리가 작아집니다 그두 사람은
3: 관행을 따르다가 그리 된것 뿐이다 그리고 그들은 재상이 아닌가? 본시 재상은 뭐 비록 작은 실수가 있더라도 마땅히 너그럽게 용서를 해야 하는 것이다. 꼭 파직을 할 것까지야 있겠는가? 그들을 파직하라는 조청은 유나하지 않는다.
1: 더구나 기이한 점은 무한현감의 뇌물 사건을 선조가 그처럼 엉터리로 처리했음에도 불구하고 사헌부와 사관원의 간관들이 일제히 입을 다물고서 아무도 문제삼지 않았다는 사실이죠. 이 시기 신진사림의 주축을 이루고 있던 동인세력의 위세를 짐작할 수 있는 대목이죠. 선조 수정실록의 한 부분을 소개합니다.
0: 당시 사류는 두파로 나뉘어서 선배 사림을 서인이라 하고 후배를 동인이라 하였다. 후배들은 모두 당하관들의 명사들로서 홍문관, 예문관, 사헌부, 사관원 등의 자리잡고 있어서 그 세력이 매우 성대한데 반하여 몇 사람 안 되는 선배 사림은 조정에 몸담은 지가 오래되다 보니 결점이 하나둘 노출되어서 번번이 후배로부터 지적을 받고 있었으므로 당시 출세하려는 자들은 모두 동인 편에 붙었다 그리하여 젊은 동인들은 팔뚝을 걷어붙이고 놀이 삼아서 담론을 일삼았는데 모두들 동인은 정당하고 서인은 사특하다는 논리를 폈다 뿐만 아니라 선배 살림중 상당수는 그들을 두려워하여서 구차하게 몸을 사리며 도리어 후배들에게 아부를 하곤 하였으니 나이 젊은 후진들 중에서 서인은 선배 사림의 자제 두세 사람뿐이었다
1: 대간을 비롯한 청료직 관원들 대부분이 동인이었고 젊은 관리들 중에서 서인은 자신의 아버지가 서인인 경우 이외에는 찾아보기가 어려웠다 이런 얘기입니다 그러니까 무한 현감의 뇌물 사건을 처리하는 데 있어서 국왕인 선조도 이 젊은 동인 세력의 눈치를 살피지 않을 수 없었고 선조가 뇌물받은 사람을 처벌하지 않고 머뭇거리다가 결국 면죄부를 줬는데도 대간에서 침묵했던 이유가 거기에 있었던 것이죠 자, 아, 그런데요. 공교롭게도 전라도 무안현감의 관곡 뇌물 사건과 비슷한 독직 사건이 연달아 일어납니다. 선조 11년 10월, 2조 전랑 김성일이 어디에선가 들은 소문을 근거로 임금에게 이렇게 고합니다.
2: 전하, 진도군수 이수가 쌀을 운반하여 윤현, 윤두수, 윤군수. 이세 사람에게 뇌물로 주었다는 말이
3: 나돌고 있어옵니다 진도군수 이수는 그 윤씨 집안하고 인척관계가 아니든가 그렇기는 하오나
2: 기왕에 뇌물 사건이 불거진 이상 이수를 잡아다가 추국을 해야
3: 할 것이옵니다 <웃음> 알겠노라 진도군수 이수를 압송하여 추국하라
1: 그래서... 이수를 구속해서 조사를 하게 됐는데요 선조는 이렇게 명합니다
3: 뇌물을 준 사람만 잡아다 다스리고 뇌물을 받은 자들을 다스리지 않는 것은 옳지 않은 일이다
1: 자 선조가 이렇게 운을 떼자 당시 동인의 우두머리격이었던 홍문관 부재학 허엽이 이렇게 치고 나옵니다 지당하신 분부이옵니다 전하 마땅히 뇌물을 받은 자들도 죄를 물어야 할 것이옵니다 하운데 마땅히 세윤씨를 논핵하여 그 탐욕스러운 풍속을 징계하여야할 터인데도 대관에서 논핵을 하지 않고 있으니 서헌부와 사간원의 간관들을 모두 제직시키시옵소서 그리하라 자 어떻습니까? 무한현감 전흥정의 뇌물 사건 때에는 뇌물을 받은 사람들이 그저 관행으로 그리한 것이라 하여 문제 삼지 않았는데 진도군수 이수의 뇌물수수 의혹 사건을 두고는 윤현, 윤두수, 윤군수 등 세윤씨도 그 죄를 물어야 한다고 얘기한 것이죠 서울대 교장각 한국학연구원
4: 송웅섭 선임연구원의 얘기입니다 이수로부터 뇌물을 받았다고 하는 삼현, 윤현, 윤두수, 윤군수, 그 심의 겸과 나름대로 가까웠던 서인 측 인사가 뇌물을 받은 사건이 훨씬 더 부각이 되었던 것이죠. 그거는 민감한 시기에 그러지 않아도 조심해야 되는 상황인데 이런 상황에서 서인의 거물급에 해당하는 그 나름대로 이렇게 중요한 위치에 있었던 그런 사람들이 뇌물을 받은 사건이 이제 불거지게 되니까 이거는 정말 그 뭐라고 해야 되나요 청망이 있는 이 신진들 입장에서는 굉장히 공격하기 좋고 더욱더 이제 불거질 수밖에 없는 선조도 그렇기 때문에 이 사건을 처리하는 데 있어서 머뭇머뭇거리고 이거를 이렇게 유야무야 시키기가 어려웠던 그런 사건이다 그러니까 민감한 시기에 서인 측의 중진에 해당하는 사람들이 치부가 노출이 된 그래서 선조도 그거를 다스려야만 했던 자 그런데요. 이세 윤씨
1: 중에서 윤현은 이때 이조전랑이었고 윤두수와 윤군수는 서인의 거두로서 윤현의 작은아버지들입니다 그러니까 당연히 이 윤현도 두 작은아버지와 함께 서인으로 분류가 됐겠죠 그런데다 진도군수 이수는 윤두수의 이종사촌 동생이었습니다 한편 이수가 윤씨 일가에게 뇌물을 줬다는 소문을 들었다면서 새 윤씨를 탄핵해야 한다고 맨 처음 주장한 김성일은요 동인의 강경파로서 윤현과 같은 이조전랑이었습니다 그러니까 같은 시기에 이조전랑 자리에 있던 동인의 김성일이 서인의 윤현 일가를 치기 위해서 사실 여부를 알수 없는 소문을 근거로 진도군수 이수의 뇌물 사건을 표면화한 것이죠 선조수정실록에서도 사관이 이렇게 논평하고 있습니다
0: 당시 윤현과 김성일이 함께 이조전랑이 되었는데 서로의 의견이 충돌이 생겨서 마침내 틈이 생겼다 윤현의 숙보인 윤두수와 윤근수가 모두 오랫동안 쌓은 덕망으로 요직에 있으면서 서인을 부추기고 동인을 억제하고자 하는 뜻을 가지고 있었기 때문에 동인들이 더욱 윤현을 질투하였던 것이다
1: 이때 사관원의 대사관은 서인의 중진인 김계휘였습니다 예학의 대가로 널리 알려진 김장생의 부친이죠 그는 당시 휴가를 얻어서 고향인 충청도 논산에 내려가 있었는데요 고향에서 이세윤 씨의 탄핵 소식을 전해들은 김계휘의 반응은 이렇습니다.
2: 어, 이런 이런. 지금 사람이 둘로 나뉘어서 논의가 들끓고 있는데 그것을 진정시키도록 노력하기는커녕 대간에서 일방적으로 공격을 일삼고 있으니 이것이 어찌 선비들의 취할 도리인가? 도대체 사헌부와 사관원에 있는 젊은 사람들의 마음 씀씀이가 이렇게 공중하지 못한 실정이니 어찌 내가 이들과 함께 일을 하겠는가? 당장 올라가서. 내가 차라리 주인님을 자처하고 대사관의 자리에서 물러나는 것이 좋겠다. 자, 가자.
1: <웃음> 그래서 휴가를 취소하고 서둘러 상경을 합니다. 대사관 김계휘는 상경하자마자 예고를 해서 어전에 나아가 복명을 합니다.
3: 주상전하 어 경은 휴가를 얻어 향리에 내려간 것으로 아는데 오인일로 서둘러 올라왔는가? 전하 윤현, 윤두수, 윤근수 이세
2: 사람이 뇌물을 받은 죄로 탄핵을 받고 있다 들어 싸웁니다. 이들은 모두 어진 선비들로서 관직에 등용된 일에 별 대단한 과오가 없이 임무를 수행해왔사옵니다. 뿐만 아니라 지금 그들이 뇌물을 받았다는 일에 있어서도 그것이 사실인지 아닌지도 밝혀진 것이 하나도 없사옵니다. 필시 그들이 뇌물을 받았다는 것은 나 몰래 죄에 빠뜨리는 자들이 만들어낸 말일 것이옵니다. 우선 철저히 조사를 해서 옥사가 이루어지기를 기다렸다가 죄를 다스려도 늦지 않을 터인데. 세윤 씨의 이름을 미리 뽑아서 죄를 다스리고자 청한 것은 선비를 대우하는 도리가 아니옵니다. 관직에 있는 선비의 진태는 가볍게 결정되어서는 결코 아니 될 것이기에 신의 휴가를 적고 급히 상경하여 부득이 농기하는 바이옵니다. 동촉하시옵소서
4: 지금 비록 후배들한테 욕을 먹고 있지만 욕먹고 있는 선배들은 명종 말이라든가 선조 초반에 보면 잘나가는 청망이 높았던 그런 신료들이었거든요근데 심의겸 문제를 계기로 해서 일방적으로 자기들이 다 소인처럼 규정되어 오고 있는 이 상황은 사실이 아닐 뿐더러 자기들도 그 위치에 있었지만 좀 지나치지 않는가라고 하는 불만을 가질 수밖에 없는 것이죠 그리고 이 동인 측 안에서 강경파들이 목소리들이 이제 점점 커지는 그런 상황 속에서는 선배 부류에 속하는 이 서인들은 입추의 여지가 없거든요. 어디 하나 자기들이 이 명분을 얻을 자리도 없고 설수 있는 자리든지 없기 때문에 김계인은 그런 상황에 대한 불만을 이제 토로한 것이죠. 그래서 향촌에 내려가 있다가 이제 올라왔는데 대사관 김계휘의 이
1: 용기 있는 간언이 받아들여졌을까요? 한이었습니다 김계휘가 선조에게 논계한 내용이 알려지자 사관원과 사헌부의 젊은 간관들이 들고 일어납니다. 전하, 김계휘가
5: 전학께 아래는 것은 가히 나라를 망칠 막말이옵니다. 어찌 뇌물 받은 자들을 투둔할수 있다는 말이옵니까? 윤현, 윤두수, 윤근수
6: 이자들의 죄악이 만 천하에 밝혀졌는데도 사관원의 장관이라는 자가 죄인들을 노략하기는커녕 도리어 편을 들고 있으니. 이는 결코 용서할 수 없사옵니다. 김계휘에게 사간원의 수장을 맡겨서는 아니되옵니다. 김계휘를 채직시키시옵소서 주상전하. 하...
3: 대간의 의견이 이러하니 김계휘를 채직시켜 전라도 관찰사로 내보낼 터이니 이조에서는 그리 처결하라.
0: 후배 사림들이 들고 일어나 성을 내면서 김계휘가 나라망칠 말을 하였다고 지적하면서 눈에 카니 임금이 마침내 그를 체직시켜 전라 감사로 내보냈다. 대관 중에서 사원부 헌납 심충겸도 김계휘의 의논에 편들다가 또한 배척을 당하였다. 새로 대사관에 임명된 이산해와 대사헌 박대립 등이 윤현, 윤두수, 윤근수 세 사람의 죄악을 파헤쳐서 마구 공격하였는데 그것은 모두. 사헌부 장령인 동인의 이발이 떠도는 말들을 주워모아 직접 써서 아는내용이었다 이리하여 조정은 대단히 시끄러워졌고 동인과 서인이 화합될 희망이 없게 되었다.
1: 자, 상황이 이렇게 돌아가고 있었는데요. 이때 또 다른 뇌물 사건이 터집니다. 전하, 옹진현령 이신루가 뇌물을 준 일로 잡혀와서 관직을 삭탈당하고 하옥되어싸운데 그로부터 뇌물을 받은 사람의 이름이 조정 안팎에 나돌고 있사옵니다 이
3: 신로가 뇌물을 주었다고 아직 토설하지도 않았다 하는데 과연 누가 뇌물을 받았다는 것인가? 아렵기 황송하오나 우의정 노수신이라고 하옵니다 뭐라? 그런 소리 말라 어디 우상이 그럴 리가 있겠는가?
0: 뇌물을 받은 자가 우상 노수신이라고 사람들이 말하였지만 대관에서는 그를 탄핵하기에 곤란하다 하여 중지하였다. 그러자 사람들은 진도군수 이수를 가리켜 고래 싸움에 새우만 죽은 격이라고들 하였다.
1: 그렇다면 이수로부터 뇌물을 받은 것으로 지목된 윤현, 윤두수, 윤군수 세 사람은 어떻게 됐을까요?
6: 주상 전하! 양사에서 논의한 결과 윤현과 그의 두 숙부를 파직해야 마땅하다고 의견을 모았사옵니다.
3: 그리하라.
1: 결국 세 가지의 뇌물 의혹 사건 중에서 뇌물을 받았는지의 여부가 분명치 않은 윤현 일가의 세 사람만이 파직을 면치 못한 것이죠. 그들 모두가 서인이었기 때문이죠 자 그렇다면 선조는 동인 소속의 젊은 사림들의 공세를 왜 그처럼 수동적으로 받아들였을까요 송웅섭 연구원이 그
4: 배경을 분석합니다 뇌물받은 사면 사건이 또 하나의 또 불씨를 제공하고 고그 이전에 김효원의 변방, 아주 극지에 외직에 보내려고 했던 그런 사건도 또 불씨가 되고 계속 이 불씨들이 이제 커져가고 있었던 그런 상황이라고 얘기할 수 있습니다 그러니까 선조는 어떻게든지 간에 이거를 이제 정리를 해야 되는데 선조 입장에서도 고민이 많을 수밖에 없고 그렇다면 은 동인의 손을 들어줘야 되는가 라는 생각도 이제 할수 있고 서인의 손을 들어줘야 되는가 라는 생각도 할수 있지만 서인의 손을 들어주는 게 현실적으로 자기한테 그렇게 유리하지만은 않을 수 있다 라고 하는 생각을 할수 있는 것이죠 그러니까 선조도 대개 진태양난에 쉽지 않은 상황에 빠져 있는 것입니다
1: 이수의 뇌물 사건은 반년여 동안이나 사실이 규명되지 않은 채 옥사가 지체됩니다. 그렇다면 실제로 진도군수 이수는 윤씨 일가에게 곡식을 뇌물로 바쳤을까요? 그 뇌물 사건으로 이수와 함께 잡혀와서 모진 고문을 당하고 있는 또한 사람이 있었지요. 이수가 윤씨 일가에게 뇌물로 준 쌀을 맡아서 보관하고 있었다는 혐의로 잡혀온 장사꾼 장세량이었습니다. 그런데요, 선조 수정실록에 의하면 사실은 이랬습니다.
0: 장세량은 본래 진도의 곡물 라빈으로서 그 집에 둔 쌀은 곡물의 값으로 바치는 쌀이었고 관련 문서도 모두 보존되어 있었다. 그런데 마침 진도의 절이 중에 이수와 원한을 맺은 자가 있었는데 그가 말하기를 만약 나를 잡아다 신문한다면 옥사가 이루어질 것이다 라고 하였다. 그러자 사원부가 즉시 임금께 아래고 그절리를 옥에 가두니 이수가 새 윤씨에게 뇌물로 준 쌀이라고 공추하였다. 그러나 장세량과 이수는 끝까지 승복하지 않았다.
1: 이게 무슨 얘기냐면요. 장세량이라고 하는 사람은 공물나빈, 즉 나라에 바칠 공물을 관리하는 사람이었는데요 그가 집에 보관하고 있던 쌀은 진도군수 이수가 윤씨 일가에게 바쳤던 뇌물이 아니라 나라의 공물로 바치려고 보관 중인 곡식이었고 관련 장부도 갖추고 있었던 것입니다 그런데 장세량에게 원한을 가진 진도의 저리 즉 지방관리가 사헌부에다가 고발하기를 그 쌀은 이수가 윤씨 일가의 뇌물로 바친 것이다. 이렇게 허위로 무고를 했다는 것입니다.
3: 멈춰라! 장세량 네 놈! 아른대로 고하지 못하겠느냐!
6: 나는... 뇌물을 복원한 적이 없어
3: 이런 이런 천하의 지독한 놈을 모았나 네놈의 집에서 진도군수 이수가 윤씨 일가에게 바쳤던 그 쌀이 발각되었는데도 시치미를 뗀단 말이냐 그
6: 쌀은 뇌물하고는 아무런 관련도
3: 없소이다 나라에 바칠 공물이라 하지 않았소 음, 안되겠다 저놈이 바른 사실을 토살할 때까지 다시 장을 쳐라! 잠깐! 잠깐 멈춰라! 내가 장세량 저자에게 긴히 할 말이 있다.
2: 이봐 장세량 너는 진도 군수의 부탁을 받고 살을 보관해 줬을 뿐이다.
3: 뇌물인 줄 모르고 맡아뒀다고 얘기하면 너는 죄가 무겁지 않으니 죽음을 면할 수가 있을 것이야. 무엇 때문에 괴롭게
2: 형장을 참고 있는 것이냐? 내가 어찌 시키는
6: 대로 자복을 하면서 알고 자복하지 않으면 죽는다는 것을 모르겠는가? 다만 실제로 그런 일이 없었는데 어떻게 사람을 죽음의 수렁에 빠지도록 모함을 한단 말인가 그 쌀은 뇌물이 아니라 나라에밭칠 공물이라 하지 않았는가 나는 뇌물을 보관한 적이 결코 없다
1: 실록에서는 장세량은 20여 차례나 모진 형신을 당했지만 거의 죽을 지경에 이르렀음에도 끝내 자복하지 않았다. 이렇게 적고 있습니다. 장세량과 함께 오게 갇힌 진도군수 이수는 임금에게 자신의 억울함을 호소하는 상소를 수차에 걸쳐서 전해달라고 요청했지만 동인 쪽에서 그것을 선조에게 전해주지 않고 차단을 해버리죠.
5: 아유, 아유, 장세량 고놈 참 지독하게도 끈질긴 놈이야 아유,
6: 그러게 말이야 그냥 아마도 둘중 하나일 거야 의협심이 유난스럽게 강한 자든지 아니면 매우 어리석은 사람든지
5: 어리석은 놈이지 어찌 그 고통을 다 참아가면서까지 진도군수 이수를 위하여 죽기를 차치한다는 말인가 에헤,
6: 어쨌거나 이 이수도 장세량도 한사쿠 부인을 했으니 이 옥사를 언제까지 끌고 가야 하는지 참으로 걱정일세
1: 자 그런데요 이수의 옥사가 반년 동안이나 지루하게 지체되고 있는 데다 이수의 뇌물공여 혐의를 뒷받침해줄 장세량이 모진 형신에도 불구하고 자복을 하지 않은 점을 이상하게 여긴 선조가 의정부의 삼정승을 풀옵니다 음
3: 그 장세량이라는 자가 무려 20차례에 걸친 추국에도 불구하고 자복을 하지 않는다고 하니 진정 뇌물하고 관계없이 잡혀와서 억울함을 당하고 있기 때문이 아닌가
1: <웃음> <웃음> 에이, 그, 그것이
3: 신들도 잘 모르겠사옵니다 저, 달리 드릴 말씀이 없사옵니다
1: 의정부의 삼정승은 자신이 한 말이 혹 시류를 거스를까 봐, 즉 동인 세력인 신진 사류들로부터 화를 당할까 봐 두려운 나머지 아무 말도 못하고 말지요. 그런데요, 적어도 우의정 노수 신는 입을 다물고 있어서는 안될 사람이었지요. 사관의 논평을 살펴보겠습니다.
0: 신진 사림들은 이수의 옥사를 기필코 성립시키려 하였다. 혹 사대부 중에서 조금이라도 그 옥사가 사실 무근한 일이라고 언급하는 자가 있으면 그 사람들을 모두 사악한 물이라고 배척하였다. 오의정 노수시는 오래도록 진도에서 지낸 적이 있었기 때문에 이수가 억울하게 뇌물죄를 덮었었다는 사실을 들어서 이미 알고 있었다. 그러나 감히 앞에 나서서 이수를 풀어주자고 말하지는 못하였다.
1: 최고위직 대신인 의정부의 삼정승마저 이런 지경이었으니까요. 그 시기의 신진살인, 즉 동인들의 기세가 어느 정도였는지를 짐작할 만하지요. 그러나 결국 선조가 결단을 내립니다. 과인이 이수의 옥사와 관련하여 특명을
3: 내릴 것이다. 이수와 장세량을 석방하라. 승정원에서는 과인의 특명을 의건부에 전하여 당장 시행하게 하라.
1: 그런데요. 좀 이상한 일이 생깁니다. 전하! 이수는 윤실가의 뇌물을 준 중죄인이옵니다. 그 자를 석방하여서는안니되옵니다 특명을 거두어 주시옵소서!
5: 특명을 거두어 주시옵소서!
3: 뭐라? 성지들은 지금 뭐라 하였는가? 특명을
1: 거두어, 특명을 거두어 주시옵소서! 임금인 선조가 이수를 석방하라 하는 특명을 내렸는데요. 승정원의 승지들이 임금의 명을 받들기를 거부하고서 그것을 번복하기를 요구하고 있는 것입니다. 승지들은 선조에게 무려 네번이나 어명을 거둘 것을 청한 것으로 기록되어 있습니다. 자 잠깐 여기에서 왕명출납기관인 승정원의 성격에 대해서 함께 생각해 보겠습니다.
4: 우리가 상식적으로 승지하면 왕의 비서고 비서는 왕의 입장을 잘 따라주는 게제일덕목이라고 생각을 하죠. 그리고 실제로 조선 초기에 국왕권이 강했던 그 시기에는 승정원들이 국왕의 신복으로서 굉장히 중요한 역할들을 많이 하고요. 세종대 같은 경우에 세종과 호흡을 잘 맞췄던 승지들이 결국 재상에 오르는 그러한 모습들을 볼수 있습니다. 근데 왕권이 약했을 때 승지의 위치라고 하는 거는 자기가 충성을 그렇게 많이 해도 어떻게 보면 명망을 얻는 데 있어서는 자칫 잘못하다가는 도리어 해가 될 수도 있는 거거든요 그걸 잘 보여준 게 성종대 현석규라고 하는 사람이에요 현석규는 청여직에서 굉장히 명망이 높고 다른 승지들과 함께 중요한 일들을 많이 했지만 현석규는 왕당파적 속성을 가지고 있는 사람이었고 그래서 성종한테 사랑도 많이 받고 그러다 보니까 당시에
1: 현석규는 성종에게 잘 보여서 동부승지에 발탁된 지 얼마 안 돼서 우부승지 또 좌부승지를 거쳐 도승지의 지위에 오르는데요 다른 승지들에게 따돌림을 받아서 채직되죠 하지만 성종의 신임이 깊어서 대사헌으로 승진되지만 다시 대관들로부터 논핵을 당했고 다시 형조판서가 되지만 또 대관의 탄핵상소를 받아 결국 채직되고 맙니다 군주에게 무조건 충성을 바치는 왕당파였기 때문에 동료로부터 따돌림을 받았던 것입니다 우리는 승정원을 흔히 대통령 비서실에 비유하곤 합니다 그러나 조선시대의 승지들은 기계적으로 왕명을 받들어 출납하는 역할만을 했던 게 아니라 어명이 온당치 않다고 여기면 반대
4: 의견을 개진할 수도 있었다는 얘기입니다 특히 요 시기는 신진들의 목소리들이 아주 강력할 때니까 이수 사건을 처리하는 선조의 결정에 대해서 신진의 어떤 입장들을 또는 자기가 그 이전에 그 사건을 이제 담당하기도 하고 지켜봤을 때는 신진들과 같은 생각을 했을 수 있는 것이죠 그런 상황들이 선조에게 그대로 이제 전달이 되고 선조가 이 사건을 정리하려고 할때 표출이 되는 것이죠 이런 식으로 권력이라고 하는 문제로 접근을 해보면 승지가 예전처럼 왕에게 철저하게 다 왕의 의중을 반영하고 미리 명을 내리지도 않은데 다 헤아려서 하는 이런 상황이 아니라 훨씬 더 많이 청의와 관련된 공론과 관련된 이 쪽에 귀를 기울일 수밖에 없었던 그런 상황이다 그리고 그러한 승지의 역할을 바람직한 것으로 이 청여직들은 생각하고 있었어요
1: 아무리 승정원이 국왕의 비서기구라고는 하나 대간을 비롯한 청여족의 젊은 사림들이 대부분 동인 계열로 같은 목소리를 내고 있었기 때문에 승정원의 승지들 역시 영향을 받지 않을 수 없었겠죠. <목소리> 앞에서 승정원이 국왕에게 무조건적인 충성을 바치는 기관이 아니다. 이렇게 얘기했는데요. 그러나 어디까지나 특정 사안에 대해서 의견을 피력할 수 있다는 의미이지 이수의 옥사에서처럼 무려 네번씩이나 왕명의 출납을 거부하고 그 번복을 주장하는 것은 매우 이례적이었지요. 자 화가 난 선조가 이렇게 명합니다. 과인의 명을 의금부에 내리라 했거늘,
3: 왕명의 하단을 거부하자는 것인가? 어제 입직했던 승지 김우갱과 송은계를 파직한다. 그리고 그 지휘 책임을 물어서 도승지 이산애를 채직한다.
1: 선조가 당일 숙직했던 두 승지를 파면하고, 도승지를 전격적으로 채직시켜버렸는데요. 실록에서는 그러자 대궐란이 진동하였다. 다음 날 사헌부와 사간원 그리고 홍문관에서 다투어 승지들의 파직을 철회하도록 논하였으나 받아들이지 않았고 대신들도 승지를 파직하지 말라고 주청하였으나 모두 따르지 않았다 자 이렇게 기록하고 있습니다 그리고 이수와 장세량이 마침내 석방되지요 다음 날 아침 경연에서 선조가 다시 그 얘기를 꺼냅니다
3: 장세량은 뇌물을 받아서 보관했다는 명목으로 소환되었으니, 설령 그것이 뇌물이었다 해도 그는 증인에 불과하지 않은가? 증인으로 소환된 사람은 법률상으로 볼때세 번의 형신만을 해야 하는 것이다. 그리고 반드시 사형에 해당하는 죄수라야 그 실정을 자복할 때까지 형신을 가하는 것인데, 장세량에게는 무려 스무 번가량이나 형신을 가했다. 윤씨 일가 세 사람을 어떻게든 체포하려고 무고한 사람을 죽여도 되는 것인가? 지금 대관에서는 윤씨 집안의 일을 너무나 심하게 잡고 늘어지는 것 같은데 경들의 의견은 어떠한가?
1: 그러자 동인의 중진인 김우옹이 이렇게 대답합니다.
7: 전하, 진도군수 이수에 관한 일은 뇌물수수에 관계된 하나의 옥사에 지나지 않사옵니다. 그러니 설령 그것이 사실이라 하더라도 이수와 장세령을 풀어주었기로 무슨 큰 문제가 있겠사옵니까? 윤씨 집안 사람들은 너무 치우치게 자기의 소견을 고집하고 조정을 시끄럽게 한데에서부터 중하게 되었던 것이옵니다. 그러니 이 일을 잡고 늘어져서 너무 심하게 다룰 필요가 없었사옵니다. 오늘날 시비가 겨우 가려져서 국론이 정리되었사오니 이제는 주상전하께서 마음을 굳게 정하시는 것만이 중요하옵니다.
1: 네, 비교적 온건한 인물이라고는 하나 뭐 그래도 역시 동인 소속인지라 의견이 좀
4: 애매하기는 하지요. 동인으로 분류되는 사람들 중에서 김우원 같은 사람들은 율곡과 약간 비슷한 입장을 보이기도 합니다. 시비를 가려야 되는 것은 훨씬 더 율곡보다는 김우홍 같은 사람은 동인 측에 서 있는 사람이 분명해요 조식의 사위이기도 하니까요 그럼에도 불구하고 지금 동인 강경파들이 강경 일변도로 서인을 몰아가고 있는 그 상황에 대해서도 굉장히 불만과 위험성들을 경고를 하거든요 이것은 좋지 않다 이렇게 가는 것은 좋지 않다 그런 얘기를 하지만 동인 측에 있었던 김우홍의 중립적인 자세도 이 동인 강경파들의 목소리들에 잠식되어 가고, 이 무렵
1: 다시 하늘에서 흰 무지개가 두 번이나 태양을 가로지르는 일이 일어납니다. 그러자 선조가 이전에도 그랬듯이 다시 신하들의 충원과 직원을 구한다는 구원교지를 내리지요. 그러자 사헌부에서 기다렸다는 듯이 국왕에게 간합니다. 전하! 지금 하늘에서 재변이 일어난
5: 것은 선후배 사림이 서로 나뉘어서 의논이 어지러운 탓이옵니다 이것은 모두 심의겸 때문이옵니다 심의겸은 군자와는 거리가 먼 소인이옵니다 그러하옵니다 게다가 정철과
6: 김계희는 소인들끼리 무리를 지어 신진사류를 모해야 하는 사당이옵니다 이들을 배척해야 하옵니다 그들이 다시는 조정에
5: 들어올 수 없게 해야 하옵니다
1: 자, 간관들의 입에서 소인배, 그리고 간사한 무리라는 의미의 사당이라는 말이 거침없이 쏟아집니다. 이렇게 되면 서인을 함께 협력해서 정사를 논할 상대로 인정하지 않겠다는 것이나 마찬가지지요. 이때 서인을 향해서 소인이니 사당이니 하는 말로 공격을 하는데 앞장선 사람은 사헌부 장령 정희적이었습니다. 건국대 신병주 교수와 서울대 규장각 송웅섭 연구원의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다.
8: 이거를 정치적으로 이용하는 경우가 꽤 많아요. 이렇게 천재지변이 일어나고 정말 세상이 어수선하게 된 것은 이러이런 사람들이 권력을 농단하고 소인들이 막 득세하고 이런 패턴은 사실은 계속 반복이 돼요. 이때는 또 마침 이 동서분당이 심할 때니까 이걸 계기로 해서 바로 이제 동인 쪽에서 서인들을 강하게 비판하는. 그래서 뭐 정철과 김계인은 사당을 만든다. 심의 겸은 저 소인이다. 이럴 때 이걸 계기로 해가지고 거기에 걸맞는, 요즘으로 치면, 사실 모범 답안은 저렇게 천재지변이 일어나고 이럴 때 우리가 뭐 사회적으로 통합을 하고 좀뭐 민생을 안정시켜야 되고 뭐이 세금 문제도 뭐 어떻게, 이게 모범 답안인데 이런 걸안 하고 저 사람이 정치를 해가저렇고이게 제대로 정리가 안 돼서 이렇습니다.
4: 이렇게 올려버려요. 동인들의 공격이 점점점 가속화되어 가고 있는 상황에서 심의겸뿐만 아니라 취미겸과 함께 활동을 했던 사람들이나 아니면 은 가까운 사람들 이런 사람들 모두를 다 이제 사당으로 규정을 하면서 소인 취미겸과 함께 엮여있는 사당의 무리들은 정치를 해서는 안 되는 것이죠. 그렇게 공격을 하면 공격을 받는 사람들의 입장에서는 이걸 해소하지 않고서는 정치를 할 수가 없는 그런 상황에 이제 빠지게 되는 거고 그래서 언론이 강성 일변도로 전개되는 상황을 그 이전부터 조심스럽게 생각하고 이것을 막으려고 했던 이유도 뭐냐 다시 말해서 풍문탄핵 같은 것들을 조선 초기 군주들이 막으려고 했던 이유는 권기대간이다. 권력이 대간에 가면 안 된다. 그러니까 대간의 청의를 주장하고 공론을 주장하는 건 좋지만
1: 하지만 이때는 이미 조정 권력이 대간을 비롯한 신진사림의 수중에 들어가 있다시피 했지요. 자, 이제 동인이 서인을 향해서 소인이니 뭐 사당인이 하는 극단적인 어휘를 동원해가면서 공격을 가하는 형국이 됐으니 아무래도 신진들을 누그러뜨리려는 노력이 필요한데요 이튿날 아침 경연에서 김우홍이 나섭니다 동인의 중진인 김우홍은 서인인 정철보다는 네살이 어리고요 율곡보다는 세살이 어리죠
7: 주상 전하, 요즘 조정에서 일어난 일은 신이 명민하지 못한 관계로 그 전말은 잘 모르겠사옵니다 다만 근년 이래로 선후배 사림들 사이에 서로 화평하지 못하여 양편으로 갈라졌사옵니다 이 때문에 조정이 온통 시끄럽기만 하여서 국사에 마음을 다할 수가 없는 실정이옵니다 경은 그 원인이 어디에 있다고 생각하는가? 그것은 심을겸과 김요원이 붕당을 나누어서 서로 배척하기 때문에 그러한 것이옵니다. 이두 사람에 대해서 신이 자세히 알 수는 없사오나 김효원은 흐린 것을 물리치고 맑은 것을 드날려서 시비를 명백하게 분별하여 청론을 부지하고자 하는 사람이옵니다. 허면
3: 심의겸은 어떠한가?
7: 심의겸 역시 훈구 중신으로서 사림을 부지해온 공이 있어옵니다 예로부터 외척이 관세를 잡으면 반드시 국가의 화를 끼쳤싸옵니다 하운데 외척 중에서 심의겸과 같은 자는 찾아보기 어렵사옵니다 그래서 심의겸은 버려서는 안될 사람이옵니다 이 김효원과 심의겸 두 사람이 서로를 배척함으로 인해 조정이 조용하지 못하자 대신들이 두 사람을 외지에 내보내는 계책을 써서 진정시키고자 하였던 것이옵니다 심의겸은 사실 공로가 있을 뿐 아니라 별로 악한 짓을 한 일이 없으므로 신진사림들 사이에서 의논이 동일하지 않사옵니다 김의원을 옳게 여기는 자들이라 하여 어찌 모두가 그의 사람 됨을 다 알겠사옵니까?
3: 그래서 어찌해야 한다는 말인가?
7: 주상전하 전하께서는 모름지기 공명정대한 도리 위에서 표준을 세우시고 허심탄회하게 사람들을 대우하시어서 피차를 나누지 마시고, 선한 자는 선하게 여기고, 선하지 않은 자는 선하지 않게 여기시면 되옵니다. 그렇게 하시면 여러 신하들을 모두 품어 안을 수 있을 것이옵니다.
0: 김우홍은 비록 동인이긴 하였으나, 당초 이이와 뜻을 같이하여 동인과 서인 사이를 화합시키고자 하였는데, 이때에도 그의 뜻은 여전히 변하지 아니하였다.
1: 이때 이인은 고향인 파주에 내려가 있었는데요. 그나마 김우홍이 동인과 서인 양쪽을 화합시키려고 노력하고 있었지요. 1 5 2 정도의
8: 비중은 아니지만 동인 쪽에서 화평 인물 중에 대표적인 인물이 동강 김우홍이에요. 동인이 나중에 이제 남인과 북인을 나눌 때 핵심이 퇴계 이황 문인이 주로 남인이 되고. 남명조식문인이 북인이 되는데, 요 동강 김홍은 그 당시에 배울 때도 퇴계이왕하고 남명조식 선생한테 함께 배운 사람이에요. 요즘으로 치면 화평, 동인 내에서도 퇴계계열하고도 좀 친분이 있고, 저쪽 남명계열하고도 친분이 있고, 그래서 기본적으로는 이 저도 그래서 이런 김홍 같은 인물은 좀더 연구를 해야 될것 같고, 율곡이하고 상당히 노선이 비슷한. 당은
1: 서로 다르죠 서인 쪽이고 동인 쪽인데 그러나 김우옹이 중재한다고 해서 이미 틀어질 대로 틀어진 동인과 서인이 손을 맞잡을 수 있을까요? 선조 12년 5월 동인이 서인을 소인으로 지목하면서 공격했다는 소식을 전해 들은 백인걸이 상소를 합니다 백인걸은 이때 나이가 무려 여든 두살이나 됐기 때문에 고향에 물러나 있었는데요 노구에도 불구하고 가만히 있을 수 없었던 것 같습니다 참고로 농미란 녹봉으로 지급하는 쌀을 말합니다
2: 주상전나 조종께서 물러나 초야에 묻혀 지내는 신에게 전하께서 친히 농미를 보내주시니 그 특별하신 성은에 늙은 신하의 마음이 감격에 차서 차마 아무 말도 못하겠사옵니다. 전하의 재기는 보통 사람들보다 훨씬 영명하시옵니다. 그런데도 근래 전하께서 정치에 공을 세웠다는 얘기는 듣지 못하였사옵니다. 하여 신은 조종의 병통이 있게 된 근본에 대하여 말씀을 드리겠사옵니다. 신이 최하에 있으면서 들으니 사림 사이에서 심의겸과 김효원이 당파를 가른다는 말이 있사옵니다. 그래서 당시에 대신과 근신들이 서로 화해하고 진정시킬 계책을 의논한 끝에 두 사람을 모두 외직으로 보임시키도록 추청하였던 것이옵니다 그러나 조정은 조용해지지 않고 떠도는 의논들이 구름처럼 일어나서 조금이라도 심의겸의 무리에 가까우면 서인이라 지목하고 조금이라도 김유원의 무리에 가까우면 동인이라 지목하여서 조정의 모든 선비들이 두 쪽으로 나뉘게 되어 싸웁니다. 그리하여 한 사람을 논박하면 여러 사람들이 입을 모아서 아무 개는 어느 당이기 때문에 논박을 당한 것이다 라고 하며 떠들어대고 한 사람을 청거하여 등용하면 여러 사람들이 암괴는 바로 어느 당이기 때문에 청거를 받은 것이다 라고 떠들어대는 실정이어서 대관과 이조에서도 손발을 쓸 수가 없게 되고야 말았사옵니다 사료들도 위에서는 서로를 공격하면서 의심하고 아래에서는 자기가 의심을 받아 배척당할까 두려워하고 있으니 동서라는 두 글자는 바로 나라를 망치게 될 화근이옵니다 사람을 쓰는 데 있어서 용렬라고 어리석은 자를 등용해서는 아니 되는 것인데 오늘날 쓸만한 선비들은 모두 동서로 지목하는 그 속에
1: 들어있는 실종이옵니다 네, 이 백인걸은 선배 사림과 후배 사림이 동인과 서인으로 나뉘어서 서로 또 배척하고 갈등하게 된 내력을 이렇게 길게 되짚고 나서
2: 전아 동인으로서 서인을 공격해서도 아니 되고 서인으로서 동인을 공격해서도 아니 되옵니다 동인과 서인을 모두 배척하고자 한다면 이는 전하의 조종을 텅 비게 하는 것이오니 모름지기 동과 설을 서로 조화시켜서 그들로 하여금 함께 공경하고 협력하게 하는 것이 군자의 논이라 할 것이옵니다
1: 이렇듯 화해와 협력을 거듭 강조합니다 백인걸은 조광조로부터 직접 배운 제자로서 오랫동안 유배 생활을 하는 등 따지고 보면 지금 동인이니 서인이니 하면서 싸우고 있는 신구 사림들의 대선배였지요. 백인걸 또
8: 조광조의 핵심 제자였고 조광조 문묘청사 청하기도 했고 그 한때 유배를 가기도 했고 그래서 지금도 조광조 모신 소원에 함께 그 배양되기도 하는 그 대표적인 인물인데 이 백인걸이라는 인물은 젊을 때는 상당히 뭐 소위 말하는 진보적이고 패기만만하고 선명성으로 되게 무장했던 인물이죠 살림의 정말 이 위상을 위해서 그런데 이분도 이때 되면 상당히 노년이거든요 이 노년에 와서는 정말 국정경험도 해보고 또 이게 세상을 오랫동안 살아보니 이건 아닌 가 같다 이거죠 이렇게 지금 막 서로 동인이다 서인이다 해서 다투고 이거는 문제가 많다. 그래서 정말 노후로 이끌고 동과서를 조화시켜 서로 공경하고 협력하는 것이 군자의 논이다. 했는데
1: 백인거은 동서분당 관련 얘기 말고도 쯔나
2: 변방의 사정이 안심할 수 없사옵니다. 군대를 정비하여 방비를 튼튼히 하고 무기를 정비하는
1: 등 군종을 다잡아야 하옵니다. 특별히 국방에 관련된 내용도 길게 당부하고 있는데요. 실로계에서는 이렇게 설명하고 있습니다.
0: 백인걸은 서북지방의 여진족과 남쪽 변방의 해적에 관한 일을 길게 논하였는데 상소한 내용이 수천 글자나 되었다. 임금은 승정원에 명하여 그 상소문 한 벌을 등사하여 들여오라 하였다.
1: 그런데요. 백인걸이 올린이 상소문을 율곡 이이가 고쳐준 것이라 해서 나중에 대관에서그 점을 문제 삼고 나서지요. 백인걸도 고향이 경기도 파주였고 이때 율곡
4: 역시 파주에 내려가 있었거든요. 율곡이 백인걸의 상소를 한번 윤문을 해주는 것도 사실입니다. 그래서 이제 백인거래 상소는 또 다른 어떤 불씨에 화근이 된 건데 전반적인 기조는 율곡이나 김우홍이나 백인거리나 다 마찬가지였다고 생각을 해요. 조정안에 지금 명쾌하게 진행되지 못하고 있는 구폐 청산 작업들에 대해서 이, 이 구폐를 구습을 타파해야 되는 필요성들은 있지만 그것을 어떤 속도로 어느 정도의 강도를 할 것인가에 대한 입장 차이가 다 다르고 그런 상황에서 이 선배들이 일방적으로 다 소인이라든가 소인을 돕는 사당이라든가 이런 식으로 이제 매도당하고 있는 이 현실을 묵과할 수만은 없는 그런 입장이 있는 것이죠. 백인거는 그걸 대변했다라고 생각을 합니다.
1: 그렇다면 팔순 노구에 자신들의 대선배인 백인거리 힘겹게 작성해서 올린 이 상소문에 대해서 신진사림 즉 동인은 어떤 반응을 보였을까요? 선조수정실록은 이렇게 설명하고 있습니다.
0: 그 당시 동인이 서인을 지적하여 간사한 무리, 즉 사당이라고 비난하던 터였는데 백인걸은 동서를 타파하고 공정하게 어진 사람만을 등용해야 한다고 주장하였다. 그러자 사헌부, 사간원, 홍문관 등 3사와 정원까지 나서서 번갈아 글을 올려 백인걸의 상소 내용이 잘못되었음을 논하면서 그가 늙어서 올바른 정신이 아니라고 비난하였다.
1: 백인걸이 상소를 올린 직후에 선조는 갑자기 이런 내용의 인사를 합니다. 이 일을 사관원의
3: 대사관에 임명할 것이다. 파주에 연락하여 이에게 조정으로 들라이르라.
1: 아무래도 선조는 율곡 이이가 조정에 있어야겠다고 판단한 것 같습니다 자 그렇다면 문제는 이이가 고분고분 선주의 명을 따를까 하는 점입니다 아니었습니다 이이는 대사관에 임명되자마자 대사관의 직을 사직한다는 사직상소를 보내옵니다
5: 전하, 먼저 가장 절실하고 급한 것을 논하게사옵니다 신이 듣기에는 예로부터 국가가 유지되는 것은 곧 사림 때문이라고 하여사옵니다 사림이란 나라의 원기이옵니다. 사림이 성대하고 화합하면 그 나라는 잘 다스려지고 사림이 과격하고 갈라지면 그 나라는 어지러우며 사림이 폐하여 없어지면 그 나라는 망하게 되는 것이온대.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 출연 김진수, 석승훈, 하지형, 김용, 김인형, 박주광, 임주환, 나은혁, 오혜성. 낭독 이지선, 해설 김석환. 음악 박복규 효과 신현파, 장찬희. 기술 윤기범 다큐멘터리 역사를 찾아서 제722편 임금도 정승도 신진사림이 두려웠다 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다